0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشتركان يعني الكتاب والسنه في المطلق والمقيد ثم عرف المطلق قال ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقه شامله للجنسية يعني خلاصه ما يقال في الفرق بين العموم والخصوص العموم والاطلاق والتقييد والتخصيص ان التخصيص ينصرف إلى الأفراد والتقييد ينصرف إلى الأوصاف المطلق ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه حيوان طائر كتاب طالب هذا مطلق والمقيد ما يتناول معينا كزيد يعني معين باسمه أو موصوفا يقتضي تمييزه عن غيره فاذا قلت حيوان هذا مطلق لكن لو قلت حيوان ناطق هذا مقيد لوجود الوصف الزائد على الحقيقه على حقيقه جنسه واذا قلت طائر ابيض خرج ما عداه اما لم يوصف بالبياض واذا قلت كتاب فقه مثلا او كتاب حديث نعم قيدت واذا قلت طالب مثلا طالب طالب مصري مثلا أو طالب مغربي هذا تقييد لأنه وصف بوصف زائد على حقيقته على حقيقة جنسه أحيانا تقرأ في كلام أهل العلم سين بعض الشراح ولا تخرج بنتيجة لأن هناك تداخل في البابين واضطراب في تمييز النوعين يوجد ولا ما يوجد؟ إيه؟ لان الحكم يتغير الحكم يتغير إذا لم نميز فمثلا حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض نحط فوق الارض خطوط لان هي المقصوده من النص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، احنا نقصد الآن اللفظ الأرض هل هو عام ولا مطلق؟ وجعلت تربتها لنا طهورا هل هو خاص ولا مقيد؟ إذا قلنا أن الأرض ذات أفراد والتربة فرد من أفرادها بمعنى أن الأرض تشتمل على أجزاء منها التراب ومنها الرمل ومنها الصخر ومنها غير ذلك من مما يوجد على وجهها وإذا قلنا أن الأرض جنس واحد ذات أوصاف وليس ذات أفراد قلنا أنها من باب الإطلاق والتقييد ما الذي يترتب على هذا إذا قلنا من باب العموم والخصوص الارض ذات افراد من افرادها التراب قلنا بحمل العام على الخاص لماذا نعم نخصص ايوه عام وخاص نخصص بالتراب واذا قالوا هذا عام وخاص وذكروا الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي التخصيص ولا ما يقتضي؟ لا يقتضي التخصيص. لا نقول اذا اذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام من يقتضي التخصيص انما ذكر الخاص من باب العنايه به والاهتمام بشأنه يكون اولى من غيره لكن لا يقتضي التخصيص. واذا قلنا ان الارض ذات اوصاف ومن اوصافها التراب قلنا مطلق ومقيد وحينئذ نحمل المطلق على المقيد واذا بحثنا في مذاهب الائمه وجدنا الامام احمد الشافعي جعلوه من الإطلاق والتقييد ولذا لا يجيزون التيمم بغير التراب وغيرهم جعلوه من باب العموم والخصوص فاجازوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الارض لا هم انظرون الى ان كان ذو افراد التخصيص تقليل للأفراد والتقييد تقليل الأوصاف ها فيش ما أننا نقرر مسألة فقهية يا أخي لا نقرر مسألة فقهية ولذلك لا تجي ترجيح في هذه المسائل لا المسألة مسألة تصور ولو على وجه لهذا العلم وما هو انتهينا ما هو بعد الكتاب في إن شاء الله تعالى أنا أقول لو قرأت في كتب الأصول حتى في شروح النصوص التفاسير شروح الأحاديث تجد في هذا اضطراب كثير تجد فيه اضطراب كثير والأثر المترتب ترى ليس بالسهل ليس الأمر بالسهل وتحريره يحتاج إلى إلى درس كامل لو ما يكفيه بعد ليس الأمر بالسهل لأنه ترتب على كونه فرد من افراد العام حكم مستقل. المالكيه والحنابله والحنفيه جعلوا من هذا الباب وجعلوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الارض. لانه مثل هذا لا يقتضي تخصيص. واذا قلنا اطلاق وتقييد قلنا لا يحمل المطلق على, على المقيد للاتفاق في الحكم على ما سياتي. فلا يتيمم بغير التراب. وش صار؟ تخصيص ولا تقييد؟ أنتهينا من العمى الخاص بين المطلق والمقيم يعني ما بينهم فرق لا هو في شيء من الالتقاء في شيء من التداخل وفي شيء من التباين لكن التباين الذي يمكن تحريره أما التداخل فهو كبير تداخل كبير لأن حتى الأفراد لهم أوصاف الأفراد لهم أوصاف فهناك تداخل من هذه الحيثية، هناك تباين باعتبار أن الجهة تنفك إذا لاحظنا الأفراد بينما إذا لاحظنا الأوصاف شيء آخر. الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يُحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حُمل. يعني عكس التخصيص. هناك إذا اختلف الحكم حمل العام على الخاص وإذا اتحد الحكم لم يحمل العام على الخاص وهنا اختلف الحكم لم يحمل وإن لم يختلف حمل على كل حال مثل ما ذكرنا في علوم القرآن أن المطلق والمقيد لهما أربع صور أن يتفقا في الحكم والسبب هذه صورة فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا ومثلنا بالرقبة بإيش؟ بالدم بالدم جاء مطلقا حرمت عليكم الميتة والدم وجاء مقيدا بالمسفوح الحكم واحد والسبب واحد. حرمت عليكم الميتة والدم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوعًا. وحينئذ نحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. إذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا. وذلك مثل اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق. واليد في آية السرقة مطلقة لكن الحكم الاختلاف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد فلا يقطع السارق إلى المرفق أما إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار الحكم واحد هو وجوب الإعتاق و السبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار وحينئذ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافا للحنفية والعكس إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب مثل اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم السبب واحد والحدث الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا إيش تيمم مسح التراب فلا يحمل المطلق عن المقيد عند الجمهور وعند الشافعية حملوا الإزار والإسبال جاء مطلقا ما أسفل من الكعبين وهو في النار ولا ينظر الله إلىه أو من جر ثوبه خيلا في إيش؟ لا ينظر الله اليه ايش ولا يكلمه ايش ولهم عذاب عظيم المقصود ان العذاب هو الحكم متفق ولا مختلف لا لا تنظر للحكم الحكم العام هذا له حكم اعظم من الحكم الاول ما اذا نظرت اليه بالحكم العام كلهم محرم لكن يبقى أنه شدد على هذا أكثر نعم من الثاني وهذا التجديد له ملحظ وسبب وهو أنه خوية الثاني أخف لأن ما في خوية فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم, لاختلاف الحكم. لا يحمل المطلق على المقيد هنا لأن الحكم مختلف. نعم،
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويشتركان في المجمل والمبيّن، فالمجمل اللفظ المتردّد بين محتملين، بين محتملين فصاعدا على السواء وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان والمبين يقابل المجمل ويجوز كون البيان بأضعف ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة ويشتركان في المفهوم يكيه وهو يكيه مفهومان يكيه مفهوم, يكيه مفهوم
0: يكيه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشتركان في المجمل والمبين ثم عرف المجمل فقال المجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء يعني بعنا بين معنيين محتملين بين معنيين محتملين من غير رجحان هذا مجمل أو بين معاني محتملة على السواء من غير ترجيح هذا مجمل فإذا خفيت دلالته على المعنى المراد منه تحديدا صار مجملا ويكون الاجمال في اللفظ كالقرء ودلالته على الحيض وعلى الطهر سواء دلالته على الحيض وعلى الطهر سواء وان امكن الترجيح بينهما وكل على رايه وما لاح له من مرجح والا فالاصل انه يطلق على هذا وعلى هذا فاذا رجح فبالادله الخارجيه يكون هذا في المفرد ويكون ايضا في المركب الذي لا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح من الذي بيده عقده النكاح العقد العقد يكون بين من الزوج والولي عقدة النكاح انما تكون وعقد النكاح انما يكون بين الزوج والولي فمن الذي يعفو؟ من الذي له العفو منهما الا ان يعفون هذا إجمال وكل من الطرفين عن يعني الزوج والولي بيده طرف من عقده النكاح هذا الاصل في اللفظ هذا الاصل في اللفظ ودلالته على الولي كدلالته على الزوج لان كل واحد منهما بيده طرف من عقده النكاح لكن عطفه على المراه لا يعفون عن النساء او من يقوم مقامهن وهم أولياؤهن. هذا المرجح والا فالاصل ان اللفظ مجمل ولا اجمال في اضافه التحريم الى الاعيان ولا اجمال في اضافه التحريم الى الاعيان حرمت عليكم الميته هذا مجمل او انما حرم اكلها حرمت عليكم امهاتكم يعني اكلهن مثل حرمت الميته هذا في اجمال هل حرم النظر اليهن هل حرم السفر بهن حرمت عليكم أمهاتكم حرمت من أجل إيش؟ يعني كاحن فلا إجمال في مثل هذا لكن هل الدلالة من اللفظ أو من أمر الخارجي؟ يعني لو لما قال رسوله حرمت عليكم الميتة فهم الصحابة أنها أنها ميتة وأن جلدها يشمله التحريم لولا أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها لبقي مجملا لكن دلت الأدلة على أن إضافة التحريم إلى الأعيان ليس من باب المجمل ولذلك قال ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان لأن كل واحد يتميز بنفسه التحريم إلا إذا أشكل إذا كان المحرم في هذه العين أكثر من جهة ولا عرف أن الميت المحرم أكلها لكن مع ذلك هل لما نص على الأكل هل يخرج البيع مثلاً يجوز بيع الميته ولا ما يجوز لا يجوز بيعه فالتنصيص على بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص في مثل هذا اما في مثل حرمت عليكم امهاتكم لا شك ان المتبادر انه النكاح والمبين يقابل المجمل وش؟ لا هو الاصل فيها اجمال لكن باعتبار انه يتبادر من كل محرم الى الذهن شيء فيخرجهم حيز الاجمال هذا مقصودهم لانك لما تسمع اضافه محرم الى عين من الاعيان وش يتبادر لك لا بد ان يهجم على ذهنك شيء ذهن, كشيء. ذهن يعني يهجم على ذهنك شيء يكون هو المحرم والمجمل يقابل المبين والمبين يقابل المجمل فاذا كان المجمل لفظ المتردد بين المحتملين فالمبين لا يحتمل اللفظ غير المحتمل والفعل يكون بيانا اظن هذه ساقطه نعم والفعل يكون بيانا الفعل يكون بيانا فالنبي عليه الصلاه والسلام بين ما اجمل في القران من الامر بالصلاه وبالحج وبالصوم بين ذلك كله بفعله عليه الصلاه والسلام فالفعل يكون بيانا ويجوز كون البيان باضعف يجوز كون البيان باضعف مثل هذا مجمل في القران بيانه في السنه هذا معنى اضعف ولا يجوز تاخيره عن وقت الحاجه لان وظيفه الرسول عليه الصلاه والسلام البيان فاذا جاءت الحاجه ومست الحاجه الى البيان ولم يبين هل بلغ ما اوحي اليه فلا يجوز تاخيره عن وقت الحاجه لكن يجوز إلى وقت الحاجة يجوز إلى وقت الحاجة بقيت نصوص مجملة مدة إلى أن احتاج الناس إليها فبينها النبي عليه الصلاة والسلام بينها النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا على القول بأن الحج فرض سنة ست والنبي عليه الصلاة والسلام ما بين الحج إلا بفعله سنة, سنة عشر تأخر البيان يجوز تأخيره لكن هل يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة يعني ما احتاجوه في السنوات الماضيه. افترض ان الحج ان الحج فرض سنه تسع كما هو المرجح. ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام فورا وقت نزوله وانما اخر البيان بفعله عليه الصلاه والسلام. كيف؟ يعني ما يمكن يعني ما بين اصلا لا لا. النبي عليه الصلاه والسلام بلغ البلاغ نعم. لكن معرفه اهل العلم ووصول البيان إليهم يتفاوتون نعم.
1: قال رحمه الله ويشتركان في المفهوم وهو مفهومان مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم وموا ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة حجة ودلالة لفظية وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواه وهو أقسام مفهوم وهو أقسام مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب والظاهر محتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر من الآخر واليقين الاعتقاد الجازم والمتردد بين امرين الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشتركان يعني الكتاب والسنه في المفهوم والمفهوم دلاله اللفظ لا في محل النطق يعني يقابل المنطوق والذي دلالته في محل نطقه والمفهوم الذي دلالته لا في محل نطقه قسمان مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه مفهوم الموافقه ما يتفق فيه مع المنطوق في الحكم ما يتفق المفهوم مع المنطوق في الحكم فمثلا ولا تقل له ما اف حكم التأفيف ليش محرم وحكم الضرب محرم احنا فهمنا تحريم الضرب من تحريم التأفيف من تحريم التأفيف يسمونه قياس الأولى القياس الجلي مفهوم الموافقة حكمه موافق لحكم المنطوق في الحكم كله تحريم أو كله إباحة فإذا أبيح شيء ووجد ما هو أولى منه بالإباحة وأظهر في دلالة النص عليه يعني يكون أشد منه في هذا الباب يكون مفهوم موافقة وفي مقابله مفهوم المخالفة لكونه مخالفا للمنطوق في الحكم لكونه مخالف للمنطوق في الحكم فإذا كان المنطوق حكمه التحريم فمفهومه الحل مثلا فعلى سبيل المثال مثال من نذكر مثالا لا هذا مفهوم الصفر يأتي انواع المفهوم ياتي ان أخلنا مفهوم نعم كيف؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مفهومه لما حجب الكفار ان المؤمنين يرونه مفهوم ان المؤمنين يرونه جل طيب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مفهومه أن الذي لم يفقهه في الدين لم يريد الله خيرا لكن هل من مفهومه أن الله أراد به شرا هل من مفهومه أن الله أراد به شرا يعني قدر زائد على الخير القدر الزائد على ما لا خير فيه ولا شر فإذا انتفى القدر الزائد لا يعني أنه ينزل عن القدر الأصل يعني افترضنا شخص فقهه الله في الدين فهذا أراد الله به خيرا وشخص لا يقرأ ولا يكتب ما يفقه شيء في الدين هل أراد أن نقول أن الله أراد به شرا أو أن الله لم يرد به القدر الزائد عن وصفه لم يحصل له هذا الخير لكن لا يلزم منه أن يحصل له الشر لأنه قد ينتاب اللفظ أكثر من مفهوم أكثر من مفهوم ومفهوم الموافقة حجة مفهوم الموافقة حجة ومعروف عند عامة أهل العلم ودلالته لفظية، يعني ما هي من المعنى وإنما هي من اللفظ، أن اللفظ الذي تناول الأقل يتناول الأعلى من باب أولى، لأنه مشتمل على الأقل وزيادة، مشتمل على الأقل وزيادة، فمثلا تحريم الضرب نأخذه من لفظي ولا تقل لهما أف لانه مر بهذا اللفظ اليسير وتجاوزه فبينهما تداخل يعني تضمنه وزياده ودلالته لفظيه نعم المفهوم يؤخذ من الفعل يعني نفهم من فعله عليه الصلاه والسلام كذا جواز ما دونه ومن يعني لو مثلا ما فيه نص على ان صلاه الظهر اربع والنبي عليه الصلاه والسلام داوم عليها اربع ركعات هل نفهم من هذا الزيادة على الأربع والنقص منها؟ يعني مداومة النبي عليه الصلاة والسلام وهل نفهم من مداومتي على صلاة العيد أنها واجبة؟ يعني هل نف... الفعل له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ العلم يقول ليس له عموم لكن مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلال أو أربعة ثلاث قلال أو أربع قلال هذا مفهوم موافقة عند الجمهور نعم خلاف الحنفية حجة ودلالته اللفظية وشرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة. لا تظهر أولوية ولا مساواة. إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه إذا ظهر أولوية صار مفهوم موافقة. إذا ظهر مساواة دخل في النص. إذا دخل إذا ظهر مساواة دخل بالنص فيكون في حكمه لعموم العلة لعموم العلة. وهو أقسام مفهوم الصفة في الغنم السائمة الزكاة السائمة صفة للغنم مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها مفهوم الشرط وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مفهوم هذا الشرط إن كنا أنهن إذا لم كنا أولاد حمل فلا نفقة لهن مفهوم الغاية فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذه غايه لكن اذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت له ومفهوم العدد فاجلدوهم ثمانين جلده مفهومه انه لا يزاد عليه ولا ينقص منه ومفهوم اللقب مفهوم اللقب اللقب يشمل الاسم والكنيه هو اللقب يعني اعم من اللقب عند عند النحويين لان اللقب قسيم للاسم والكنيه عندهم بينما هو عند الفقهاء اللقب اللي ما اشعر بمدح او ذم قسم من اقسام اللقب عندهم والمراد به دلالة تعليق الحكم بالاسم او بالكنيه او باللقب والمراد به هنا اللفظ الدال على الذات دون الصفه وجمهور العلماء على ان على أنه ليس بحجة فالباطل ويلزم عليه لوازم يلزم عليه لوازم ففي قوله جاء محمد رسول الله محمد رسول الله مفهومه الحصر لكنه مفهوم لقب وإلا يلزم منه أنه لا رسول غير محمد عليه الصلاة والسلام فمفهوم اللقب باطل عند عامة أهل العلم يشتركان الكتاب والسنه في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر يشتركان في النص وهو الصريح في المعنى احل الله البيع وحرم الربا هذا يحتمل ولا ما يحتمل يحتمل نص صريح في حل البيع وتحريم الربا ما في احد يقولك والله البيع محرم لان النص محتمل ما يحتمل احل الله البيع وحرم الربا نص والظاهر وهو محتمل معنيين وإن كان في أحدهما أظهر من الآخر فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم يحتمل معنيين يحتمل معنيين رأس ماله وقت دخوله في التجارة أو رأس ماله وقت التوبة يحتمل معنيين لكن أيهما أظهر نعم بداية التجارة وين؟ لا فلهما سلف ان رأس مال وقت التوبة لأن ما ما سلف شيء قبل دخوله في التجارة، ما سلف شيء قبل دخوله في التجارة، شخص قوبل معه في الصحف دخل التجاره بعشرين ريال وتاب عن مئتين مليار وش له ذا؟ وش تتعطيه يوم تاب؟ نعم مجرد ما قال... لا لا عرف التحري. لكن جاءته موعظة من ربه ووقرت في قلبه فتاب. لا ما يتوب يا اخي رجحنا المعنى الثاني بنصوص باستنباط عام وخاص. واخص ما قلنا قلنا ان الله جل وعلا كما يقول شيخ الاسلام في غير هذه المسألة يقولها دائما من المحال في العقل والدين ان الله جل وعلا يأمر بالتوبة ويحث عليها ويفرح بها. ثم يصد التائب عنها هذا مما يصد واللفظ محتمل والله جل وعلا أرحم من أن يقال له تكفف الناس بعد أن كنت تحسن على الناس يعني هذا الشخص عمر للناس إسكانات وسكن عشرات بل مئات ثم يقال له هذا اسكن عند واحد منهم على كل حال كل على ما يفهم ما أحد يلزم الناس بقوله ولا يبي يلتزم بقول غيره من غير قناعة لا لكن هذا اللفظ يحتمل معنيين هو والظهور والخفاء نسبي الظهور والخفاء نسبي قد يظهر لي من النص ما لا يظهر لك والعكس واليقين الاعتقاد الجازم يعني الذي لا يحتمل النقيض والمتردد بين شيئين الراجح من هذين الشيئين ظن والمرجوح وهم والمساوي شك يعني إذا قلنا أن هذه المعلومة مطابقتها للواقع مئة بالمئة صارت إيش؟ يقين يقين اعتقاد علم إن كانت نسبتها سبعين بالمئة قلنا ظن إذا كانت خمسين بالمئة قلنا وثلاثين بالمئة وهم والمساوي شك
1: أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع في وضع اول وهي لغويه وعرفيه وشرعيه والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع اول على وجه يصح وشرطه والمجاز في والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع اول على وجه يصح وشرطه العلاقه ويشتركان في الألفاظ فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعيه والفاء للترتيب والتعقيب ومن لابتداء الغاية ومن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية وابتداء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها وعلى للاستعلاء وفي للظرف واللام للملك واللام للملك واللام للملك والاستحقاق وحتى لانتهاء الغاية ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشتركاني يعني الكتاب والسنة في المشترك يشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين فأكثر لمسميين فأكثر كالعين مثلا تطلق ويراد بها الباصرة تطلق ويراد بها الجارية تطلق ويراد بها الذهب هذا يسمونه مشترك القرآن يطلق ويراد به الطهر يطلق ويراد به الحيث المولى يطلق ويراد به المعتق يطلق ويراد به المعتق ويشتركان أيضا في المترادف يعني يختلف الاسم ويتفق المعنى ويتفق المعنى كالقعود والجلوس على أن من أهل العلم من ينفي الترادف من كل وجه بمعنى أن تكون الكلمة مطابقة تماما من كل وجه لكلمة أخرى وإذا نظرنا إلى القعود والجلوس يقول أهل اللغة مترادفة وقيل القعود من قيام والجلوس من الاضطجاع فيوجدون فروقا وهناك الفاظ يجزم الناس بأنها مترادفة ثم يوجد أهل اللغة بينها فروق دقيقة لا تخطر على البال والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أبدأ من هذا الشيء العجب ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية استعمال اللفظ فيما وضع له في الوضع الأول له قبل أن ينتقل إلى غيره هذا حقيقة وبقاء الاستعمال للفظ على ما وضع له هو الحقيقة عندهم والحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية فمثلا الإناء الإناء حقيقته الوعاء لغة وعرفا وشرعا هذا مما تشترك فيه الحقائق الثلاث يعني لو عرف الإناء تبي تجيب تعريف لغوي تعريف شرعي ما في تعريف عرفي تعارف الناس على غيره اللهم إلا بشيء من التجوز من التوسع إذا قيل فلان من أوعية العلم يعني استعماله في المعاني ولا مجاز هل ظن أن هذا تقرير المجاز انما يحمل على انه حرف خاص اصطلاح خاص فيكون من حقائق العرفيه الحقيقه اللغويه مثلا اذا جئنا الى الصلاه قالوا الصلاه في اللغه الدعاء الصلاه في اللغه الدعاء هذه حقيقتها اللغويه حقيقتها العرفيه حقيقتها العرفيه ايش تشترك مع الشرعيه عباره عن الاقوال والافعال المعروفه ثابته بالنص وبفعله عليه الصلاه والسلام تتفق في الحقيقه العرفيه والشرعيه اذا جئنا الى المفلس حقيقته اللغويه مع العرفيه متطابقه لكن له حقيقه شرعيه توافق اللغويه والعرفيه وحقيقه شرعيه تخالف اللغويه والعرفيه فحقيقته الموافقه من لا درهم له ولا متاعه بهذا اجاب الصحابه وحقيقه من وجد ماله عند رجل قد افلس حقيقه شرعيه واما الحقيقه الشرعيه التي يختلف فيها اللفظ مع الحقائق اللغوية والعرفية من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث هذه حقيقة شرعية ولذلك ما تبادرت هذه اذهان الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام المحروم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حقيقته اللغوية من منع, من منع فقد حرم من أي شيء كان يستحقه أو لا يستحقه يستحق أو لا يستحق جاء وهو محتاج يسأل منع هذا محروم جاء يسأل وهو غير محتاج أيضا حرم لأنه منع والمحروم في العرف المحروم في عرف الناس الذي عنده الاموال الطائله ما يقال للفقير محروم في عرف الناس انما يقال للذي عنده الاموال وعنده الارصده لكنه يقتر على نفسه وعلى ولده هذا يسميها الناس محروم هذه حقيقه عرفيه عندهم الحقيقه الشرعيه هو المحتاج هو الفقير الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه فالمحروم في عرف الناس ذم والمحروم في عرف الشارع مذموم لما ممدوح. نعم محتاج ولا يتكفف الناس ولا يسأله متعفف هذا يمدح طيب أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني حقيقة الطعام الإطعام أو الطعام والشرب المشروب حقيقته اللغويه المعروفه حقيقته اللغويه المعروفه ما يدخل الى الجوف عن طريق الفم فان كان سائلا فمشروب والا فمطعوم هذه حقيقته اللغويه وهي حقيقته ايضا العرفيه الناس ما يعرفون اكل شرب الا هذا لكن ابيت عند ربي يطعمني ويسقين من اكل او شرب في نهار رمضان موافق للحقيقه اللغوية والعرفية لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هل هو موافق للحقيقة اللغوية والعرفية لا لأنه لو وافق الحقيقة اللغوية والعرفية ما صار وصال ما صار وصال يسمى وصال وهو يأكل ويشرب حقيقة لا لكنها حقيقة شرعية ثانية للأكل والشرب مثل ما قلنا في المفلس والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح لا على وجه فاسد عند من يقول به ذكرنا أن أهل التحقيق وإن كان بعضهم ينازع في إطلاق هذه الكلمة لأن التحقيق أدمه أمر نسبي فإذا رأى تستروح إنسان إلى قول من الأقوال قال به بعض العلماء فهم أهل التحقيق لأن بعض الناس يستعمل هذه الكلمة لترويج الكلام ولا شك أنه أهل التحقيق يحتمل معانٍ إن كان المقصود به أهل التثبت في دراسة المسائل هذا شيء سواء كان مصيبا أو مخطيا سواء كان موافقا أو مخالفا هذا شيء ويمكن أن يطلق عليهم حق لكن منها التثبت والتحري والاستيعاب ودقة النظر لكن غالب ما تطلق هذه اللفظ على أهل الإصابة أهل الإصابة أهل التحقيق يرون أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص وبعض الناس يخلط صير جماع لا يميز بين المحقق وغير المحقق وقد يصف شخص بالمحقق وينقل من هو ضده على على طول الخط مئة بالمئة ضده فتجد مثلا يقول قال الامام المحقق ابن القيم وقال من عربي قدس سره كيف يهضم مثل هذا؟ نعم لان جرت العاده ان الذي يعتني بجهه نعم الجهه الثانيه المضاده له لي لي يعني من من يهتم باقوال شيخ الاسلام وعنا باقوال شيخ الاسلام ويقتدي بشيخ الاسلام هل يعجبه اقوال ابن عربي او غيره ويمدح ابن عربي؟ هذا يجمع بين الضب والحوت ويوجد هذا هذه النقول بهذا اللفظ عند القاسمي في تفسيره وعند الالوسي وبعض الجماعه يعني ما فيه ولاء لأهل التحقيق لأن مثل هذا الموافق المعتني بالكتاب والسنة المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بغيره ممن مخالفته بل بدعته عظيمة جداً بل كفر بها كيف يقول قال الإمام المحقق فلان ثم يأتي بضده, على على بضده بكل ما تحمله الضدية من معنى ويقول قال فلان قدس سره. فهذه امور نسبيه قد يقول شخص من اهل وحدة الوجود قال الامام المحقق بن عربي قد يقول شخص من من الاشعريه قال الامام هذا مستفيض في كتب الشافعيه اذا اطلقوا الامام فالغالب يريدون الرازي، كل من جاء بعده هو الامام يعني الرازي. فلما نقول قال الامام المحقق او قال اهل التحقيق يدرس وضع القائل. وفي الغالب أنه من يوافقه فإن كانت الموافقة على ما جاء في الكتاب والسنة فنعم الموافقة وإن كانت على خلافهما فهما سواء. أهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من غفير من أهل العلم من أرباب المذاهب ينفون وجود المجاز ينفون وجود المجاز ووجود اللفظ استعمل في غير ما وضع له والمسألة اظن ما نحتاج الى اعادتها بعد ان احضرنا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له او غير او وضع اول له على وجه يصح على وجه لا يصح هذا لا يقول به احد حتى القائل بالمجاز ما يمكن ان يقول جاء اسد على على جبان. يمكن ان يقول هذا؟ ما يمكن ان يقول هذا. وشرطه شرط القول به عند من يقول به العلاقه ان يوجد علاقه تربط بين المقيس والمشبه والمشبه, والمشبه به. نعم ترى الله ما سمعت. ايه لا, لا الاسلوب الاسلوب اسلوب السخريه موجود في لغه العرب وحتى اظن صنف فيه اسلوب السخريه في النصوص ايضا موجود فهذا يختلف عن هذا الاستعمال على وجه وشرطه العلاقه اما اذا لم توجد علاقه فلا مجاز ويشتركان في الالفاظ يعني حروف المعاني حروف المعاني وفيها المصنفات ومغني اللبيب من افضل ما يبحث فيه في هذه المعاني وايضا العوامل للجرجاني العوامل للجرجاني وكان محل عنايه ومحط انظار للباحثين والمعلمين والمتعلمين على حد سواء وهو مكمل للأجرمية والقطر يعني الذي يدرس في الأجرمية والقطر ولا ينظر في العوامل هذا آه تعلمه ناقص ومكمل العوامل للجرجاني هذا لا بد منه لطالب العلم وله شروح ويشتركان في الالفاظ فالواو لمطلق الجمع لا للترتيب لمطلق الجمع لا للترتيب اذا قيل جاء زيد وعمر فلا يقصد من ذلك ان زيدا جاء قبل عمر او العكس هذا الاصل فيها لكن اذا دلت القرائن على ارادته كما في ايه الوضوء دلت الادله على اراده الترتيب خرج عن هذا الاصل لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعيه فإذا قيل جاء زيد وعمرو لا يعني انهما دخلا دفعة واحدة مع الباب والفاء للترتيب والتعقيب إذا كبر فكبروا بدون فاصل إذا ركع فاركعوا بدون فاصل لا تركعوا قبله بدليل الرواية الأخرى التي منطوقها يؤكد مفهوم الجملة الأولى إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. في السنن فمنطوقها مؤيد لمفهوم الجملة الأولى والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب بها يستدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حامده فمنطوقها مؤيد لمفهوم الجملة الأولى والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب وبها يستدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لأنه في الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لأنه لو قال المأموم سمع الله لمن حمده ما وقع التعقيب وجد الفاصل والمسألة الخلاف فيها معروف والشافعي يقول يجمع بينهما الامام والماموم لان الرسول القدوة كان يجمع بينهما. لكن كان يجمع بينهما باعتباره اماما فالامام يجمع بينهما. والفاء للترتيب والتعقيب وهي بكل شيء في كل شيء بحسبه ومن الابتداء الغاية تقول سافر من الرياض الى مكة. فالرياض ابتداء الغاية. بدء السفر من الرياض وغايته مكة. و هنا وإلى الانتهاء الغاية تأتي من الابتداء الغاية كما مثلنا وتأتي للتبعيض وتأتي للتبيين تأتي تبعيضية وتأتي بيانية وقد تأتي للتبعيض وفيها شوب التبيين والعكس حتى أن الشراهي ضربوا من يقول تبعيضية ومن يقول بيانية وفيها شوب من الأمرين خاتم من حديد خاتم من حديد فالخاتم بعض الحديد وهو أيضا من جنسه فهي بيانية اجتنب الرجس من الأوثان هذه إيش؟ بيانية وإلى الانتهاء الغاية وإلى الانتهاء الغاية مثل ما قلنا سافر من الرياض إلى مكة، غايته مكة وابتداء الغاية داخل يعني الرياض داخل الرياض داخل لكن باعتباره منطقه ولا مدينه لو سافر مثلا من القويعيه وقال سافرت من الرياض الى مكه كلامه حقيقه ولا ما هو حقيقه باعتبار المنطقه لو قال جئت من القصيم جئت من القصيم ما يحتمل لان ما في بلد بهذا الاسم فهو جاء من المنطقه لكن اذا جاء من الرياض أو قال جئت من تونس أو من الكويت اللي يطلق على الأعم القطر الأعم وعلى الأخص مثل هذا دخوله وإن كان ابتداء على حسب السياق على حسب ما يدل عليه السياق وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها ما بعد الغاية الانتهاء فلا يدخل إلا إذا دل دليل على إرادته الى الكعبين الى المرفقين دلت الادله على ان الكعبين والمرفقين داخلا وعلى للاستعلاء رقيت على السطح يعني علوت عليه وفي للظرف في للظرف نحن في المسجد والماء في الاناء وفي للظرف واللام للملك المال لزيد الملك لله مقصود أنها للملك وتأتي لشبهه لشبه الملك الجل للفرس والقفل للباب والباب للدار هذا شبه ملك ثم للترتيب ثم للترتيب عندكم ثم نعم شو اللام الملك والاستحقاق معي هنا. شوف في زيادة عندك؟ واللام الملك والاستحقاق وثم للترتيب يقول وثم للترتيب يعني ثم للترتيب مع التراخي يعني هذا موجود هذا موجود هذا شيء ثم للترتيب هذا مكانه في الأصل وإلا فالأصل أن تكون بعد الفاء بعد الفاء لأن الفاء تشترك مع الواو وتشترك من جهه مع ثم ثم للترتيب جاء زيد ثم عمر اذا قلنا جاء زيد فعمر للتعقيد ثم للترتيب وقد تكون لترتيب الاحداث لا للترتيب الزمني وقد تكون للترتيب الزمني وهذا هو الاكثر الذي ساد ثم ساد ابوه كيف ساد ثم ساد ابوه ثم ساد بعد ذلك جده الترتيب أحداث ما هي وجود زمني ومن لابتداء الغاية انتهينا منها وحتى الانتهاء الغاية حتى الانتهاء الغاية أكلت السمكة حتى حتى ايش ثلاث ثلاث كما مر بنا المقصود انها الانتهاء الغاية يعني ما بقي بعدها شيء لم يبق بعدها شيء وهذه الحروف ينوب بعضها عن بعض ينوب بعضها عن بعض وليست هذه حروف المعاني فقط هناك حروف كثيرة لكن مثل هذا المتن يكفي مثل هذا القدر الذي يكسر استعماله وينوب بعضها عن بعض والقول بتناوب الحروف قول لجمع من أهل العلم وإن كان شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بالحرف الموجود أولى من تشريب الحرف معنى حرف آخر لأنه بهذه الطريقة توصل بعض المبتدعه إلى ما يريدون من جعل بعض الحروف مكان بعض ويشتركان في التواتر حتى الانتهاء الغاية يعني الشيخ الاسلام يرى لو قلنا في تقارض الحروف بعضها ينوب يعني ان قلنا ان الشيخ الاسلام رحمه الله يميل الى ان تضمين الفعل معنى فعل اخر يتعدى بالحرف الموجود اولى من تقارض الحروف وان الحرف معناه كذا من الحروف الاخرى يعني لو في جذوع النخل على رأي كثير من أهل العلم أن فيه بمعنى على وشيخ الإسلام يرى أن أصلبنكم تضمن معنى أدخلنكم وهذا مبالغة في إيصال الأذى لهم يعني كأنه بشدة كأنهم لشدة ربطهم وإيثاء وربطهم على هذا الجذع كانهم دخلوا فيه من قوة الرابط وهذا ابلغ واكثر ما يشكل على كلام شيخ الاسلام هي لو لكن يمكن حمله على معنى النصح شو إيه اللغه تستوعب هذا ما يضر ان شاء الله ويشتركان في التواتر لكن هل يشتركان في الاحاد لا القرآن كله متواتر وعلى هذا ما ثبت بالآحاد منه لا يسمى قرآن لا يسمى قرآن فاذا قال المؤلف ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب القرآن كله قطعي كله متواتر والسنة فيها المتواتر والآحاد على ما سيأتي ويختصُّ... نعم.
1: قال رحمه الله: «وَيُخَصُّ الكتابُ بِأَحْكَامٍ، وهو ما نُقِلَ بين دفَّتَي المصحفِ مُتواتِرًا، وهو مُعجِزٌ في لفظِهِ ومعناه, ومعناه ونظمِه، وهل في بعض آيةٍ إعجازٌ فيه وجهان؟» وما لم, وما, وما لم يتواتر ليس بقرآن والبسمله آية منه وبعض آية في النمل والقراءات السبع متواترة وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة وفي القرآن المحكم وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة.
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام عن القدر المشترك من مباحث الكتاب والسنة أخذ يبين ما يختص به الكتاب ثم ما يختص به السنة نظير ما يصنعه من يجمع بين كتب السنة فيبدأ بالمتفق عليه ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم وهذا تنظير يقول اختص الكتاب بأحكام لا توجد في مباحث السنة والكتاب عرفه بأنه ما نقل بين دفة المصحف متواتراً ما نقل بين دفة المصحف يعني ما اتفق عليه أن يعني القرآن ما اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان وأثبت في المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار متواترا وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه معجز في لفظه وفي في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة ولإعجازه تحدى الله جل وعلا به العرب وهم أفصح الناس على أن يأتوا بمثله وعلى أن يأتوا بعشر سور وعلى أن يأتوا بسوره وعرفنا في درس علوم القرآن أن الله جل وعلا لم يتحداهم أن يأتوا بآية لأن الآية حصلت بكلمة والعرب لا تعجز أن تأتي بالكلمة حصلت بكلمتين من أقل الكلمات في عدد الحروف ثم نظر مثلا أو متهمتان العربي لا يعجز أن يقول ثم نظر فلا إعجاز في مثل هذا لكن ذكرنا في مناسبة سابقة أن ثم نظر في موضعها بين الآية السابقة والآية اللاحقة لا يمكن أن يقوم مقامها شيء فهي معجزة بما قبلها وما بعدها أما بمفردها لا يعجز العربي أن يقول ثم نظارا ولذا لم يقع التحدي بآية قرآن حصل التحدي بمثله حديث قرآن يعني هذا كله الله نزل أحسن الحديث لا بآية ما حصل التحدي بآية لكن لو قدر أن هناك آية أكثر من أطول من أقل السور حصل التحدي بي. نعم آية الدين ما هو أقصر من آية الدين آية الكرسي لو اجتمع الإنس والجن كلهم بما أوتوا من ما استطاعوا أن يأتوا بمثله وهو معجز في لفظه الفاظ في غاية الفصاحة والبلاغه ومعناه أيضا وهناك كتب اهتمت بإحجاز القرآن وبيّنته ووضحته واعتنت بالمباحث اللغوية فيه وعقد مقارنة في هذا في هذه من هذه الناحية بين تفسير الطبري وبين تفسير الزمخشري في بيان إعجاز القرآن وبيان القرآن وبلاغة القرآن عقد مقارنة فأيهما أفضل في بيان ما يتعلق بالقرآن من هذه النواحي أكيد عموم الناس يقولون إيش؟ الزمخشري، يقولون الزمخشري عموم الناس من غير دراسة، لكن الدراسة أثبتت أن الطبري يفوق الزمخشري بمراحل في هذه المباحث، لكن باعتبار تفسير الطبري هذه أمور يسيرة بالنسبة لما يسوقه من آثار ومن أسانيد ومن متون ومن أقوال في غير هذا الباب، لكن الزمخشري هذا صناعته. فلما جلدت هذه المباحث في تفسير الطبري وجدت أقوى وأكثر مما بحثه الزمخشري. معجز في لفظه ومعناه ونظمه. وهل في آي... في بعض آية إعجاز فيه وجه؟ في بعض آية أقول لم يحصل التحدي بآية، لكن إذا كانت الآية بقدر أقصر السور، نعم، بقدر سورة الكوثر حصل فيها الإعجاز. وما لم يتواتر ليس بقرآن وما لم يتواتر ليس بقرآن ولو صح سند ولو وافق الرسم ولو كان له وجه في اللغة وهذا خلاف ما يراه ابن الجزري خلاف ما يراه ابن الجزري فإذا توافرت صحة السند ووافق اللغة ووافق الرسم قرآن عنده عنده قرآن وعند الجمهور ان القرآن المتواتر فقط فإذا لم يتواتر ولو وافق الرسم وافق اللغة وصح سنده ليس بقرآن والبسملة آية منه آية منه وليست من الفاتحة هذا مو عندكم عنده والبسمله آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة هذا في المتن نعم نقل هذا ولقد أنزل إلي أي آية فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الكوثر يعني جاء ما يدل من الأدلة على أن البسملة آية أوردوا أدلة وهناك أدلة للطرف الآخر لكن من أقوى ما استدل به الطرفان اتفاق الصحابة على كتابتها هذا يستدل به من يقول أنها آية واستدل من يقول أنها ليست بايه من أقوى أدلته الخلاف في كونها آية والقرآن لا يجوز أن يقع فيه الخلاف مسألة من الغرائب ويقول المؤلف والبسملة آية منه وليست من الفاتحة ما معنى أنها آية من البقرة وليست من الفاتحة؟ آية من آل عمران وليست آية من الفاتحة الخلاف في كونها آية من الفاتحة أقوى من الخلاف في كونها آية من البقر لكن مقصوداً أن البسمة لا آية منه من عمومه آية واحدة نزلت الفصل بين السور وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام آية واحدة وليست مئة وثلاث عشرة آية لكن الاتفاق حاصل على أنها ليست بآية في أول التوبة وأنها بعض آية في النمل والقراءات السبع متواترة قراءات السبع متواترة والخلاف في الثلاث المتممة للعشر وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة والخلاف في كونه حجة أو غير حجة مسألة معروفة وهو حجة المؤلف قرر أنه حجة لأنه دام ثبت به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام غاية ما يكون فيه أنه مثل الحديث النبوي يعني كوننا لا نثبته القرآن لتخلف شرط إثبات القرآن عنه وكونه صح سنده وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة من هذه الحيثية حجة من هذه الحيثية يعني يلتزم بما يفيده من أحكام وأما القول الآخر أنه ليس بحجة، باعتبار أننا نفيناه من وجه، فكيف نثبته من وجه؟ يعني اتحدت الجهة. اتجه النفي والإثبات إلى جهة واحدة، إلى هذا النص. إلى هذا النص. وهذه المسألة سبق بحثناها طيب. يعني ليس بقرآن. خبر لكن من اهل العلم يقول لا لا ما يلزم ان تكون متتابعة ليش؟ لانك انت رددت قران رددته قران فكيف تثبته؟ يعني تثبت على 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 الهوى والشهوه؟ يعني ما نفيته من جهه وأثبتته من جهه تحكم؟ ما اثبتوا واقبل في الكليه ما دام ثبت عن تقر انه ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لحظه أن تقر أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا لا الصحابي يرفعه للنبي لو كان صحابي ما قلنا أنه ملزمة إلا على قول بأن قول الصحابي حجة فإن كنت تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ به إذا كنت ما تثبت هذه حجة من ينفيه لكن نثبته ونطلب للقرآن قدر ثابت للإثبات قدر زائد للإثبات نثبته كما نثبت الحديث النبوي ونطلب لكونه قرانا قدر زائد من وسائل الاثبات هذا قول من يقول بانه حجه كالمؤلف وفي القران المحكم والمتشابه وفيه ها التواتر نشترط التواتر وقدر زائد على مجرد الثبوت لا ثبت بطريق احاد كالحديث النبوي نقبله حجه كما نقبل الحديث النبوي نحتج به ونشترط لاثبات كونه قرانا قدر زائد على مجرد ثبوته بالآحاد نغج وهو التواتر لا ما عند الجميع لا 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 ما هو عند الجميع ايش معنى انك تنفي كون القران وثابت عن النبي عليه وسلم والسلام ما دام نفيت كون القران اذا انت كونه حجه يعني يتجه الامر والنهي، يتجه النفي والاثبات الى ذات واحدة، حجتهم انها لا تناقض، وإيش معنى انك تثبته وتحتج به وتستدل به وتوجب على الناس، ثم تقول لا والله ما هو القرآن فإما ان تثبته قرآن وتحتج به او تنفيه، وفي القرآن المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، المحكم الذي يعلمه العلماء ويدركونه والمتشابه الذي لا يعلمه الا الله جل وعلا على قول او يعلمه الراسخون في العلم المتشابه وليست نصوص الصفات من المتشابه لانها معلومه ولها معاني وليست كالالغاز لا تفهم لا هي معلومه واضحه ولها معاني في العربيه لكن كيفياتها لا نعرفها فليست من المتشابه وما نسب الى الامام مالك لا يثبت ولا يصح وفيه وليس فيه ما لا معنى له ابدا يعني يوجد لفظ لا معنى له مثل ديز مثلا عكس زيد مش معناه ديز؟ لا معنى له. إذن القرآن ليس فيه لفظ لا معنى له. لماذا؟ لأنه أنزل للعمل، أنزل للتدبر، أنزل للفهم. فلا يوجد فيه مثل هذا. لكن قد يوجد فيه ما يعسر فهمه على كثير من الناس. يوجد والأحكام والتشابه أمور نسبية، أمور نسبية. مثلا اوساط طلاب العلم لو تساله عن عسعس عس مثلا ماذا يقول كثير من طلاب العلم ما يدري تساله عن صنوان ما يعرف تساله عن بعض الغريب في القران عنده انه ما يدري شو متشابه لكن بادنى مراجعه يرتفع هذا التشابه عنه هناك ما يخفى على العلماء لكن ما يخفى على من هو أعلم منهم وهناك من ما يخفى على الأعلم لكن ما يخفى على الراسخ وهناك ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا وله معنى في حقيقة الأمر لو بحثت عنه في لغة العرب لوجدت لو له معنى لكن قد لا يكون هو المعنى المراد منه في هذا الموضوع وليس فيه ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم ما لا يفهم معناه الا الله، يعني له معنى لكن لا يفهم معناه الا الله جل وعلا وهو الذي قال فيه من ايات محكمات نعم واخر متشابهات ايش؟ لا قبل 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 هن محكمات هن أم الكتاب وأخر أيوة طيب وما يعلم تأويله إلا الله وعد الوقف هل هو على لفظ الجلالة أو على الراسخين محل خلاف بين القراء يقول ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وجاء التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من قال بالقرآن برأيه من قال بالقرآن برأيه لماذا؟ لأنه يجزم على أن هذا الذي قاله هو مراد الله جل وعلا من كلامه وهذا كذب على الله جل وعلا ما لم يكن هناك دليل يدل عليه دليل يدل عليه فالتفسير بالراي حرام واجتهاد ان يعني يجتهد ويبحث لا عن طريق الكتب التي جمعت ما جاء عن الله وعن رسوله في بيان معاني القران من موضع الى اخر ولا قد يجتهد مثلا ويفسر هذه الايه بايه اخرى وخير ما يفسر به القرآن القرآن وإذا اجتهد وفسر آية بحديث اجتهد في إثباته ثم طبقه على هذه الآية ما يكون هذا اجتهاد مجرد المقصود بالاجتهاد المذموم الممنوع هنا الاجتهاد المجرد أما الاجتهاد المبني على النصوص فلا ولذا يختلف شخص لا علاقة له بالقرآن لا علاقة بالقرآن لما عرف القرآن ولا يقرأ القرآن إلا في أيام الطفولة ونشأ في تخصص بعيد عن العلم الشرعي ولم يكن عنده من التدين ما يحمله على النظر في القرآن ثم بعد ذلك يأتي يناقش في القرآن اجتهاد مجرد وقد يكون الدافع إليه والله أعلم المقاصد إفساد الدين على أهله وتشوش أديان الناس عليهم. ثم بعد ذلك يقول هم رجال ونحن رجال ويأتي آخر له عناية بالقرآن ومن أهل القرآن وديدنه النظر في التفاسير ثم بعد ذلك يعرض عليه آية في مجلس فيقول في هذا رايي كذا, كذا ولو لم يحفظ نص في هذه الآية الذي له عناية بالتفسير ولو عناية بالقرآن يقبل قوله ولو لم يعتمد على نص لانه مو اجتهاده مجرد انما اجتهاده من خلال ملكه تولدت وتحصلت عنده لطول النظر في القران وما يعينه على فهم القران فالممنوع الاجتهاد المجرد اما الاجتهاد الذي ياوي الى نص او كلام لاهل العلم الموثوقين فلا يذم ولا بمقتضى اللغه يعني ياتي لغه تخصصه لغه وديدنه النظر في اللسان والقاموس والمحكم والتهذيب وغيره من كتب اللغة ثم يقول أنا أفسر القرآن هل العلم في غريب الحديث فضلا عن القرآن يقول لا يجوز أن يتكلم في غريب الحديث إلا من جمع بين الحديث واللغة لأن اللغوي قد يستروح إلى أن مراد النبي عليه الصلاة من هذه اللفظة ما نص عليه الأزهري في كتابه والأزهر ذكر أكثر من معنى وزاد عليه فلان ونقص فلان لكن هل هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة لهذا لا يدركه إلا محدث الذي عرف الطرق وعرف المتون الأخرى لأن الحديث يفسر بعضه بعضا فمجرد اعتماده على اللغة لا يكفي وكذلك القرآن نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتختص السنة بأحكام وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه وهو كلام يدخله الصدق والكذب وغيره إن شاء وتنبيه ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ومن السنة التواتر والآحاد وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثه ويشترط للراوي العقل والبلوغ والاسلام والعداله ولا يشترط ذكورته ولا رؤيته ولا فقه ولا يشترط عدم, عدم عداوه او عدم قراءه قرابه
0: الله. قرابه
1: ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة ولا يشترط سمع ولا بصر والصحابة عدول وهم من رأى النبي, من رأى النبي عليه السلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعله وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم, قراءة ثم قراءة قراءته طلع. ثم قراءته
0: على الشيخ، يعني قراءة الشيخ على الطالب هذا الأعلى، ثم قراءة الطالب على الشيخ.
1: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار ليرويها. يعني. معرض
0: معرض معرض الأخبار، معرض الإخبار. الإخبار. معظم هي اللي عندك اللي عندنا هذا كتاب. في معرض في معرض الاخبار بكسر
1: الهمز الاخبار
0: الاخبار نعم
1: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه ولرواية الصحابة رضوان الله عليهم ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني ثم قال أو ثم أمر أو لا ما في أو
0: ثم قال
1: أو ثم أمر
0: ما في أو ثم أمر شل
1: <تصفيق> ثم قال ثم أمرونها وأمر وأمرنا وأمرنا أو نهانا ثم من السنة كذا أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة حجة ولغير الصحابة ألفاظ فيقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ ثم بعد ذلك الإجازة وهي أقسام إجازة معينة ومعين لمعين او معين او لمعين بغير معين وتجوز وتجوز لموجود وما دوم تبال لموجود ولا تجو ولا تجو <تصفيق> ولا تجوز لمعدو من محض والوجادة لا يروى بها وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والإسناد ونحوهما ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي
0: الا في الغايه والاستثناء الا في الغايه والاستثناء اي بدل الاستناد
1: <تصفيق> وحذف, وحذف بعض الخبر جائز الا في الغايه والاستثناء ونحوهما ويجوز روايه الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي
0: بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يختص بالقرآن من أحكام أردف ذلك بما يختص تختص السنة به من الأحكام الوجاد ما وجده بخطه ما وجده بخطه موجود قال رحمه الله تعالى وتختص السنة بأحكام وعرّف السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو إقراراً أو وصفاً خلقياً أو خلقياً وهي مرادفة للحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة وهو الحديث والخبر صيغة تدل بمجردها عليه يعني ما خلا مما يدل على الانشاء هو خبر، خلا مما يدل على الطلب او الاستفهام خبر، وهو كلام يدخله الصدق والكذب، يعني الكلام الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، بغض النظر عن الكلام الخبر الذي لا يحتمل الصدق والخبر الذي لا يحتمل الكذب. لكن إذا قلنا لذاته عممنا فكلام الله جل وعلا وأخباره أخبار نبيه عليه الصلاة والسلام لا تحتمل الكذب وأخبار مسيلمة لا تحتمل الصدق وغير من الكذابين الأفاكين فإذا قيل لذاته في المراد مدلول الخبر في الأصل وغيره يعني غير الخبر انشاء لان الكلام ينقسم الى خبر وانشاء وتنبيه ومنه يعني التنبيه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء منه الامر افعل ولتفعل والنهي لا تفعل والاستفهام هل أينقص الرطب إذا جف والتمني ليتنا رأينا إخواننا فقالوا ألسنا بإخوانك قال أنتم أصحابي ثم ذكرهم هذا تمني تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل والترجي لعل والقسم والذي نفسي بيده والنداء يا فلان يا عائش ويا أبا هريرة ويا أبا هر هذا كله نداء لكن هل هذه مما تختص به السنه؟ او ان الذي جر عليه تعريف الحديث وان العلماء يطلقون عليه حديث ويطلقون عليه الخبر. يطلقون عليه الحديث ويطلقون عليه الخبر. فلما كان الامر كذلك تعرض للاخبار. ومن السنه المتواتر والآحاد او التواتر والآحاد التواتر ما عدا الاحاد ما عدا التواتر والتواتر سبق فيما يختص بالكتاب قال او قبل ذلك قبله نعم نعم وهو خبر جماعه تحيل العاده تواطؤها ان يرويه يعني يعني جماعه يستحيل في العاده في العرف والعاده ان يتواطؤوا على الكذب ويكون طبقات اسناده كذلك الى اخره وان يسند الى شيء محسوس لا الى امر عقلي من السنه المتواتر او التواتر والاحاد والاحاد ما عدا المتواتر ما اختل فيه شرط من شروط التواتر شرط التواتر ان ان يخبر به عدد يخبر به عدد يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. يعني لو نشر خبر في وسيلة إعلام، صار الناس كلهم يتحدثون عن الخبر ونقلوه. يفيد التواتر لما يفيد. نعم هذا العدد الذي حمله وأشاعه يفيد التواتر أن هذا المصدر قاله. لكن هل يفيد التواتر؟ ويفيد ما يفيده التواتر من العلم على أن هذا الخبر قطعي يفيد العلم لا لأنه صدر عن مصدر واحد وقد يكون إشاع قد يكون إشاع والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها كما يقول ابن حجر لا تفيد التواتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه جار الأنصاري أنه حدث أمر عظيم في المدينة، فدخل عمر رضي الله عنه دخل المسجد وجد الناس حول المنبر أعداد هائلة فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه ثم استأذن عن النبي فلم يؤذن له استأذن ثاني وثالث أذن له فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه وإنما آلى يعني حلف مدة شهر أن لا يقرب نساءه ناس عموما سمعوا انه اعتزل نساءه وجلس في المشربه فذهب الى او هجم على ذهن بعضهم ان النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساءه فاشاع والناس يقبلون الاشاعات لكن ما سمعوه من النبي عليه الصلاه والسلام او سمعوه مما تقوم الحجه بقوله فمثل هذا لا يفيد العلم لا يفيد العلم ينقله عدد تحيل العادة تواطؤهم ويستمر في جميع طبقات السند كذلك لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد ما أفاد العلم وأن يكون مستندهم الحس للعقل يعني لا يكون من المسائل العقلية الكلامية مثل هذه لا توصف بالتواتر وأيضا من أهل العلم أن يضيف إلى هذه الشروط كونه يفيد العلم كونه يفيد العلم مع أنه ينازع في هذا الشرط لأن لأنه متى يفيد العلم؟ إذا بلغ حد التواتر فكوننا لا نعرف التواتر إلا بإفادته العلم هذا يلزم عليه دور يلزم عليه الدور يعني لا نعرف التواتر إلا بالعلم ولا نستفيد العلم إلا بالتواتر يلزم عليه الدور. السفاريني في شرح لوامع الأنوار في شرحه يقول: وإفادة العلم عنده لا به، إفادة العلم عنده لا به، وهذه الكلمة دخلت عليه مما تأثر بها من رأي الأشاعر. عنده لا به لكن كيف نتخلص من هذا الدور يقول الاخبار واستقرارها في النفوس وتاثيرها في النفوس تنمو شيئا فشيئا مثل نمو الطفل ونمو النبات في بادئ الامر لا تفيد ثم بعد ذلك يستقر في النفس ان هذا العبد مفيد للتواتر تنمو نمو النبات ونمو الطفل الان لو انت عطشان وجاب لك واحد لترين قلت لا يا اخي هذا كثير عليه كيف عرفت انه كثير لانك كثير نتيجه نعم تقدمها وسيله نعم تجارب سابقه او جابك شيئا يثبت والله هذا ما يكفي فمثل هذه الامور تفيد وتقع من النفس الموقع لانها نمت شيئا فشيئا يلزم عليه الدور لانك كيف عرفت انه متواتر بافادته العلم ما عرفت انه متواتر لم جزمت وانه لا يحتمل النقيض تستطيع تحلف عليه نعم لكن متى افادك العلم ببلوغ التواتر فيلزم عليه الدور فترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هذا هو الدور لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم اشد هذا ايش دور ايهم السبب السبب ايهم ها كل واحد سبب في الثاني لكن يلزم عليه الدور الدور ممنوع يقول هما عدد تواتر و زادت نقلته على ثلاثه عند بعضهم ان العدد اولا التواتر لا يشترط له عدد معين بل إذا وصل العدد إلى ما يلزم النفس بقبوله قلنا إنه وصل العدد حد التواتر منهم من قال أن التواتر أربعة ومنهم من قال عشرة ومنهم من قال 40 ومنهم من قال سبعين وهؤلاء لا دليل لهم ولا مستند وإنما اعتمدوا على قضايا حصل بها العلم بهذه الأعداد فطردوها ويشترط للراوي العقل فالمجنون تصح روايته ولا ما تصح لا يصح تحمله ولا اداء لان من شرط قبول الروايه الضبط والمجنون لا يضبط والبلوغ لا يقبل تقبل لا تقبل روايته يقبل تحمل الصبي يقبل تحمله لكن لا يقبل اداء لانه ما دام يعرف انه غير مكلف وانه غير مؤاخذ بالكذب لا يؤمن ان يكذب فاشترط العلماء البلوغ في الاداء لا في التحمل اما اذا تحمل وهو صغير سمع الحديث وضبطه واتقنه وهو صغير يصح حمود بن الربيع عقل المجه التي مج النبي عليه الصلاه والسلام في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين كما في الصحيح وجاء في بعض الروايات اربع سنين فمثل هذا اذا ضبط وأدى بعد البلوغ قبلت عنه وهذا الحديث مخرج في الصحيحين والإسلام ابن عباس اكثر مروياته قبل البلوغ لكن أداها بعد بلوغه والإسلام منهم من يقبل رواية الصبي اذا كان مميزا ودلت دلت القرائن على انه ضبط واتقن وأدى كما ضبط وهذا قول عند الشافعية والاسلام الكافر لا يصح تأديته للحديث واما تحمله للحديث فصحيح جبير بن مطعم جاء في اسرى بدره كافر قبل ان يسلم فسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقرا في صلاه المغرب بالطور فحفظها وخرجت في الصحيحين يقول ذلك اول ما وقر الايمان في قلبي اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه رياض هاتف رقم اربعه
1: واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته